0: Wir lesen gleich zum Anfang den Bibeltext aus dem 2. Mose 20, der Text, wo Gott Israel seinem Volk die zehn Gebote gibt. Ich lese Vers 1 bis Vers 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Wenn ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, Dein Gott bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungeschafft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn nicht und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat." Ich freue mich sehr, diese neue Predigtserie mit euch heute anzufangen über die zehn Gebote. Und wie ihr wisst, bin ich überzeugt von Auslegungspredigten. Und Auslegungspredigten sind normalerweise eine fortlaufende Auslegung von ganzen Büchern der Bibel oder von größeren Texteinheiten der Bibel. Der Grund, weshalb ich glaube, dass Auslegungspredigten die, die normale Art zu predigen sind, sein sollten ist, weil wenn wir auslegen, predigen, dann ist es Gott, der die Fragen stellt. Dann nehmen wir ein Buch der Bibel und wir hören, was Gott sagt, was für Fragen er aufwirft, was für Fragen er beantworten will. Aber von Zeit zu Zeit, denke ich, gibt es Fragen, die wir haben, die aufkommen und es ist eine Gelegenheit, diese, auf diese Fragen tiefer einzugehen. Und so ist es eine gute Gelegenheit, etwas thematisch anzuschauen. Immer noch aus dem Text heraus, aber wir stellen die Frage und wir gehen mit diesen Fragen zur Bibel. Und schon vor einer Weile, als wir im johannes -Evangelium waren, Johannes Kapitel 14, hat Jesus im Vers 15 diese Worte gesagt, ich weiß nicht, ob ihr sie noch in Erinnerung habt. Er sagte zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Das weiter unten, Vers 21, immer noch Kapitel 14 vom Johannesevangelium, sagt er zu den gleichen Jüngern: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Jesus sagt seinen Jüngern also, dass unsere Liebe zu ihm sich darin zeigt, dass wir seine Gebote halten. Dass wir seine Gebote festhalten, dass wir sie befolgen. Dann im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Das ist die Liebe zu Gott. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich so, dass wir seine Gebote halten und diese Gebote sind nicht schwer. Im Matthäus-Evangelium, Matthäus 7, scheint Jesus sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Es ist diese bekannte Stelle, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen, mhm. ihr Menschen, die das Gesetz nicht halten, die das Gesetz nicht tun. Oh, Matthäus 7, Ab Vers 21. Jesus sagt also, dass es zwei Arten von Nachfolger gibt. Beide dieser Nachfolger nennen mich Herr. Beide dieser Arten von Nachfolger nennen sich Christen. Nachfolger von Jesus. Aber die einen tun den Willen des Vaters im Himmel. Und die anderen tun es nicht. Die einen kommen in das Reich des Himmels. Sie werden gerettet und die anderen nicht. Die einen sind die, die das tun, was Gott möchte. Sie sind die, die das Gesetz halten. Und die anderen sind die, die nicht gemäß dem Gesetz leben. Diese Gesetzlosen, wie Jesus sie nennt. Ihnen wird Jesus bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Ob wir Jesus kennen oder nicht, ob wir ihm nachfolgen oder nicht, zeigt sich also nicht ausschließlich in dem, was wir bekennen, sondern in der Art und Weise, wie wir leben und wie wir auf sein Gesetz, auf seine Gebote reagieren. Christen sind also nicht frei, so zu leben, wie sie wollen. Sie sind frei, so zu leben, wie sie sollen. Aber wie sollen wir denn leben? Was sind die Gebote, von denen Jesus spricht? Was ist der von Gott offenbarte Wille für uns, von denen Jesus im Matthäus 7 spricht? der seine Jünger kennzeichnet. Oder wenn wir an die Verheißung des Neuen Bundes denken, von Jeremia, der sagt, das Volk des Neuen Bundes wird das Gesetz in ihrem Inneren haben. Von welchem Gesetz spricht er? Von welchem Gesetz spricht die Bibel? Die wir, Welches Gesetz ist es, das wir halten sollen als Christen? ist die erste Frage, die ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Welches Gesetz ist für Christen bindend? Von was spricht die Bibel? Welche Gebote müssen wir halten? Und ich gebe euch jetzt eine kurze Antwort, damit ihr nicht denkt, was wird jetzt kommen? Die kurze Antwort ist Gottes Moralgesetz. Gottes Moralgesetz und wir haben eine Zusammenfassung davon in den Zehn Geboten. In Zehn Geboten offenbart Gott seinem Volk, was er von seinem Volk möchte. Und die zweite Frage, die damit verbunden ist, wenn wir erkennen, Gott gibt uns ein Gesetz, das wir befolgen sollen, ein Moralgesetz, das gültig ist, nicht nur für Israel, sondern für alle, die zu Gottes Volk gehören. Und jetzt die zweite Frage, in welcher Beziehung stehen wir Christen zu diesem Gesetz? In welcher Beziehung stehen wir Christen nicht gerettet durch das Gesetz, gerettet aus Gnade allein? In welche Beziehung stehen wir zu diesem Gesetz? Was meinen wir, wenn wir sagen, dass dieses Moralgesetz bindend ist für Christen heute? Und auch hier will ich euch eine kurze Antwort geben, die ich nachher noch mehr ausführen werde. Die kurze Antwort ist gut zusammengefasst in Worten eines Puritaners namens Samuel, Boston, äh Samuel Bolton. Er sagte, das Gesetz schickt uns zum Evangelium, damit wir gerechtfertigt werden. Und das Evangelium schickt uns wieder zum Gesetz zurück, um herauszufinden, was unsere Aufgabe ist als Gerechtfertigte. Paulus schreibt im Römerbrief 3, Vers 20, dass aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Also wir wissen, wir werden nicht gerechtfertigt durch das Gesetz. Und manchmal haben wir diesen großen Irrtum, dass wir denken, dass Menschen im Alten Bund, im Alten Testament, gerechtfertigt wurden durch das Halten des Gesetzes. Aber die Absicht von dem Gesetz, das Gott gibt, war niemals, dass wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Denn Paulus hat recht, durch dieses Gesetz wird niemand, niemals gerechtfertigt. Das heißt nicht, dass das Gesetz keinen Sinn hat, keinen Zweck hat. Das heißt nicht, dass das Gesetz nicht mehr wichtig ist für uns, die gerechtfertigt sind. Martin Luther drückt es einmal so aus. Vor der Bekehrung ist das Gesetz wie ein Stock in Gottes Hand. Das Menschen schlägt. Nach unserer Bekehrung ist das Gesetz ein Gehstock, das uns hilft, wie wir gehen sollen. Das uns hilft, mit Gott zu wandeln. Aber die Geschichte zeigt, die Geschichte der Kirche, dass die Gemeinde immer wieder Mühe hat, große Mühe hat, das Gesetz und der Christ richtig einzuordnen. Die Beziehung von dem Christ und dem Gesetz, wie genau das Gesetz noch wichtig ist für uns heute. Und ob es wichtig ist. Immer wieder fällt die Gemeinde von, dem einen, von der einen oder der anderen Seite des Pferdes herunter. Und diese zwei Seiten werden Gesetzlichkeit oder Antinomismus genannt, Antigesetzlichkeit. Ich glaube, wir kennen alle Geschichten von Gemeinden und Bewegungen, die gesetzlich waren und auch heute noch gesetzlich sind. Und Gesetzlichkeit können wir definieren, indem es zeigt sich, indem Menschen versuchen, sich Versöhnung zu erarbeiten durch das Halten des Gesetzes. Und wir kennen, dass wir oft in der Gefahr sind, gesetzlich zu sein. Wir tun etwas und wir zweifeln an unserer Rettung. Und plötzlich merken wir, wir sind ja nicht gerettet, nur weil wir das nicht tun oder das tun sollten. Gesetzlichkeit zeigt sich, wenn wir denken, wir können uns unsere Rechtfertigung, unsere Versöhnung mit Gott dieses Angenommensein als Kinder Gottes durch Werke des Gesetzes erarbeiten. Aber Gesetzlichkeit zeigt sich auch, wenn wir Dinge hinzufügen zu Gottes Gesetz. Wenn wir Dinge, die Gott nicht gebietet oder verbietet, hinzufügen und Menschen daran binden. Ein Beispiel könnte sein, wir alle kennen die Gefahren des Smartphones. Wir alle sind uns bewusst, dass es mit dem Smartphone so einfach ist, Dinge anzuschauen, die wir nicht anschauen sollten, die Gott nicht ehren, die gegen Gottes Gesetz sind. Und so könnten wir sagen, wir verbieten das Smartphone. Wer ein Smartphone hat, der sündigt. Wer ein Smartphone gebraucht, der ist nicht geistlich. Und so kann es einem guten Anliegen, vorsichtig zu sein und in Heiligung wandeln zu wollen und vielleicht sogar auf etwas verzichten zu wollen, das eine Versuchung ist, kann plötzlich eine Gesetzlichkeit werden. Und wir fangen uns und andere an zu beurteilen anhand von diesem zusätzlichen Gesetz, das Gott nicht geboten oder verboten hat. Die andere Seite von diesem Pferd ist der Antinomismus oder Antigesetzlichkeit. Und ich glaube, auch diese Form ist heute sehr am Leben in Gemeinden. Ich bin ja gerettet aus Gnade, es spielt nicht eine Rolle, wie ich lebe. Gott kennt ja mein Herz. Gott weiß ja, dass ich es gut meine, dass ich Dinge tue, die zwar sein Wort verbietet, aber ich tue es aus einer guten Motivation, denke ich. Ein Beispiel, das wir leider oft immer wieder hören, ist, dass Menschen denken, Gott gibt mir die Erlaubnis, in meinem Fall Ehebruch zu begehen, weil ich liebe einfach diese andere Frau. Wir lieben uns. Gott will ja, dass ich liebe und es geschieht aus Liebe. Deshalb scheide ich mich. Ganz sicher kennt ihr Beispiele von diesem Antinomismus. Dieses Denken, ich bin gerettet aus Gnade, also spielt es keine Rolle, was ich tue. Das Interessante ist, dass diese Gesetzlichkeit und dieser Antinomismus zwei Seiten des, der gleichen Münze sind. Denn beide Seiten definieren ihre Beziehung zu Gott durch das Gesetz. Die eine Seite bezieht die Beziehung zu Gott ähm, durch das Gesetz, indem sie sagt, ich halte dies und dies, also bin ich gerettet. Und die andere Seite, Antinomismus, definiert die Beziehung zu Jesus durch das Nichthalten der Gesetze. Lass mich nicht binden durch irgendetwas. Ich lebe, wie ich will. Denn Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Und wenn die Geschichte zeigt, dass Gemeinden immer wieder in der Gefahr sind, von der einen Seite des Pferdes herunterzufallen. So müssen auch wir als Gemeinde vorsichtig sein. Weder gesetzlich zu sein, noch antinomistisch zu sein. Wie Paulus aber, wollen wir erkennen, dass die Lösung nicht ist, dass wir das Gesetz weglassen, uns nicht an das Gesetz heranwagen, weil wir denken, wir sind gesetzlich, wenn wir das Gesetz betonen wie Paulus wollen wir zum Schluss kommen und sagen, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und wie die Psalmisten, die so positiv vom Gesetz schreiben, zum Beispiel Psalm 119, 97, wollen wir sagen, wie lieb habe ich dein Gesetz. Ich sinne darüber nach, den ganzen Tag. So ist meine Hoffnung in dieser Predigtserie über die zehn Gebote, dass wir eine Liebe zum Gesetz bekommen. Dass wir sagen können, wie habe ich dein Gesetz lieb? Und dass auch wir uns immer wieder Gedanken darüber machen, über das Gesetz Gottes. Was fordert dieses Gesetz von uns? Was möchte Gott von uns als Gerettete, Gerechtfertigte? Meine Hoffnung ist, dass wir das Gesetz lieb gewinnen. Meine Hoffnung ist aber auch, dass wir von Sünde überführt werden, wenn wir uns beschäftigen mit diesen zehn Geboten. Dass wir überführt werden von tiefer Sünde in uns, die oft so einfach so natürlich in unserem Verhalten herauskommt. Dass wir von der Sünde überführt werden und dass das uns wiederum das Evangelium lieb macht. Dass wir umso mehr merken, wie wir Vergebung brauchen durch Jesus. Wie wir uns nicht selbst retten können. Wie wir auch nach Jahren als Christ jeden Tag und jede Stunde Gottes Gnade brauchen. Ich hoffe auch, dass diese Predigtserie uns hilft, ein Verlangen nach Heiligung zu haben. Dass es ein Verlangen wirkt in uns, heilig zu werden, wie Gott heilig ist. Dass wir nicht nur denken, wir sehen unsere Sünde, wir sehen das Evangelium und jetzt ist gut, sondern dass wir ein Verlangen erhalten, Heiligung, in Heiligung zu wachsen. Und Meine Hoffnung ist auch, dass wir durch diese Betrachtung von diesen zehn Geboten die Freiheit, die wir haben in Christus, neu entdecken. Wenn wir erkennen, dass was Gott von uns erwartet, was er möchte von uns, dann bringt das Freiheit. Weil wir erkennen, dass es so viele Dinge gibt, in denen wir Weisheit brauchen, die weder richtig noch falsch sind. Wir erkennen, dass unser Gewissen weder von unserem Umfeld gebunden werden muss, noch von unserer Kultur, noch von unserer Gemeindekultur. Erkennen, dass Gott uns offenbart hat, was er möchte von uns. Und dass wir so viel Freiheit haben, Dinge zu entscheiden, wo es um Weisheit geht. Ob jemand ein Auto hat oder ÖV braucht. Ob jemand eine Mietwohnung hat oder etwas kauft. Ob jemand homeschoolt oder Kinder in die Schule schickt. Ob jemand mit dem Flugzeug in die Ferien geht, was heute so was moralisch schlecht angeschaut wird in der Kultur oder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad. Auch wenn es wichtige Fragen sind, es sind Dinge, die Weisheit erfordern und nicht moralisch richtig oder falsch sind. Ich möchte nun auf diese erste Frage eingehen, welches Gesetz ist für uns Christen bindend. Wenn wir von diesem Gesetz sprechen, von was sprechen wir? Wenn Jesus diese Gebote nennt, von welchen Geboten spricht er? Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, dass wir nicht die erste Generation sind, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Wir sind bereits die ersten Christen, die ersten, erste Generation der Christen in Apostelgeschichte 15. Das Evangelium geht weiter von den Juden zu den Heiden. Die Juden waren gewöhnt, sich an diese Zeremonialgesetze zu halten. Das Evangelium kommt zu den Heiden und die Frage kommt auf, was machen wir jetzt mit diesen Heiden? Sie sind nicht beschnitten, sie halten sich nicht an die, an die Essensgesetze. Sie kennen diese Feste nicht, die wir feiern. Was sollen wir diese Heiden lehren? Wie können sie Gott ehren? Wie können sie Gott treu ehren in ihrem Leben? Und so kommen die, ersten, kommen die Apostel zusammen mit den Ältesten in Jerusalem und sie beratschlagen, was sie den ersten Christen, den Heidenchristen, auflegen sollen. Dann kamen die in den jungen Gemeinden, in den Gebieten Galatien und Kolossea, Irrlehren auf. Menschen fingen an zu lehren, dass es als Christen gewisse Bräuche gibt, die man einhalten muss. Dass man sich von gewissen Speisen enthalten muss. Dass gewisse Feste gefeiert werden müssen als Christen. Dass sie gewisse Dinge tun müssen, um Gott treu zu ehren. Und der Apostel Paulus erinnert in den Briefen Galater und Kolosser, die Christen in diesen Gebieten an die Freiheit, die wir haben in Christus. Aber er spricht dort nicht, und das ist ganz wichtig, davon, dass die zehn Gebote keine Gültigkeit mehr haben. Er nennt Dinge wie die Beschneidung, besondere Feste, Speisegesetze. Und dann kommt irgendwann einmal die Reformationszeit und die Gemeinde entdeckt erneut die Rechtfertigung aus Glauben allein. Nachdem die Kirche jahrelang lehrte, dass man Werke tun muss, um gerettet zu werden, Reformatoren studieren die Bibel und erkennen neu, nein, wir müssen nicht Dinge tun, um gerettet zu werden. Wir werden aus Glauben allein gerechtfertigt. Es ist nicht durch Werke des Gesetzes, sie entdecken neu diese Worte des Paulus, der sich so gegen diese Irrlehren wehrt, gegen diese Gesetzlichkeit Aber auch sie fragen sich, was fordert dann Gott von uns? Sie wissen, dass das Evangelium nicht heißt, wir können jetzt so leben, wie wir wollen, wie es uns passt. Wie sich unser Herz gerade, wie unser Herz gerade führt. Und sie fangen an, das Gesetz drei zu teilen. Sie teilen das Gesetz in ein Moralgesetz, ein Zeremonialgesetz und ein Judizialgesetz. Sie studieren die Bibel und denken, welche Gebote sind noch gültig für uns und welche nicht. Und sie kommen zu dieser Dreiteilung, das Moralgesetz, das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz. Und sie erkennen im Moralgesetz diese ewig gültige Offenbarung von Gott wie er ist und was er möchte, was richtig und was falsch ist. Zusammengefasst eben in diesen zehn Geboten. Sie sehen, anders in, in der Schrift, Zeremonialgesetze. Die Gesetze, die Feste definieren. Was sind Feste, die die Juden feiern mussten? Speisegebote und Opferungen. Ich weiß nicht, wer von euch das baptistische Glaubensbekenntnis kennt von 1689. Das entspringt dem Westminster-Bekenntnis und der Savoy-Deklaration entspringt auch ähm, aus dem Westminster-Bekenntnis. Und das definiert dieses Zeremonialgesetz mit folgenden Worten. Neben diesem Gesetz, das man gewöhnlich Moralgesetz nennt, dem das Erste, hat es Gott gefallen, dem Volk Israel Zeremonialgesetze zu geben, die verschiedene sinnbildliche Anordnungen enthalten. Teilweise beziehen diese sich auf den Gottesdienst, indem sie im Voraus Christus seine Gnadengaben, Taten, Leiden und Wohltaten darstellen und teilweise bieten sie verschiedene Anweisungen für moralische Pflichten. Alle diese Zeremonialgesetze, die nur bis zum Zeitpunkt der Neugestaltung in Kraft waren, wurden von Jesus Christus, dem wahren Messias und alleinigen Gesetzgeber, der vom Vater der dazu bevollmächtigt wurde, aufgehoben und beseitigt. Diese Christen erkannten, dass, wenn wir vom Gesetz sprechen, dann gibt es Unterschiede zu machen. Es gibt Gebote, die ewig gültig sind, das Moralgesetz. Und es gibt Gebote wie diese Speisegebote, diese Opferungen, diese Feste, die auf Jesus Christus hindeuteten und die erfüllt wurden mit dem Kommen, dem Tod und der Auferstehung von Jesus. In Kolosser 2, Vers 16 und 17 bezieht sich Paulus auf genau diese Zeremonialgesetze. Er sagt dort, so lasst euch von niemand richten wegen Speisen oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Es ist unheimlich wichtig, dass wir diese Unterscheidung kennen. Dass wir wissen, dass nicht jedes Gebot zum gleichen Gesetz gehört. Dass nicht jedes Gebot gleichgültig ist. Dass nicht jedes Gebot den gleichen Zweck hatte. Das Dritte, dass diese Reformatoren und die, die nach ihnen kamen, herausgearbeitet haben, dass wir in diesen Bekenntnissen finden, ist das Judizialgesetz. Das sind Gesetze, welche die Rechtsbestimmungen und Strafen festlegen, dass die Israel, zum Beispiel die Todesstrafe bei Götzendienst oder Unzucht, die Israel verhängen sollte als Nation. Ich lese auch wieder aus diesem Bekenntnis, was sie sagten zu den Judizialgesetzen. Er gab ihnen aber auch verschiedene Judizialgesetze, die zusammen mit dem Ende der stattlichen Existenz dieses Volkes ihre Gültigkeit verloren haben, sodass nun niemand mehr Kraft dieses Rechts gebunden ist. Lediglich ihre allgemeine Entsprechung ist von moralischem Nutzen. Wie gesagt, dort sind Gesetze, die festlegen, was man tun soll, wenn jemand Götzendienst betreibt, wenn jemand Unzucht betreibt. Stellt euch einmal vor, was für ein Chaos geschieht, wenn die Gemeinde plötzlich sagt, all diese Gesetze haben noch ihre Gültigkeit. Wir müssen zurück zu diesem Staatssystem. Wir müssen über Unsüchtige wieder Todesstrafe verhängen. Wir müssen zurück zu diesen Speisegeboten, zu diesen Festen, Nein, all diese Dinge waren für eine Zeit und sind aufgehoben, es waren Bilder, es waren Schatten und einem Christus, der eigentliche, das eigentliche Wesen ist. Wenn wir das erkennen, dann sind wir in der Gefahr zu sagen, okay, dann sind alle Gesetze aufgehoben. Dann ist alles, war alles, das gesamte Gesetz nur ein Schatten von den Dingen, die kommen würden. Und so haben diese Christen damals auch wieder definiert, dieses Moralgesetz. Und sie haben geschrieben, das Moralgesetz verpflichtet für immer alle Menschen zum Gehorsam, sowohl die, Gerechtigkeit, die Gerechtfertigten, als auch die anderen und diese nicht nur hinsichtlich der in ihm enthaltenen Bestimmungen, sondern auch im Blick auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Ebenso löst Christus diese Verpflichtung im Evangelium keineswegs auf, sondern verstärkt sie sogar noch deutlich. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal von dieser Dreiteilung des Gesetzes gehört hat. Es ist nicht mehr etwas, das populär ist, das oft gelehrt wird in Gemeinden. Es kam in den letzten Jahren immer wieder unter Angriff und es wird oft gesagt, dass die Bibel ja einfach nur vom Gesetz als Ganzes spricht und wir sehen, dass Chaos daraus kommt weil wir, wir können nicht sagen dass das gesamte, ganze Gesetz gehalten werden muss, eben mit diesen Judizialgesetzen und wenn wir denken, dass das ganze Gesetz eins ist und alles aufgehoben ist dann bleibt uns nur noch der Schluss wir können leben wie wir wollen. Ich glaube, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass das Gesetz nicht einfach eine Einheit ist. Ich möchte euch das zeigen am Beispiel der Zehn Gebote. Die Zehn Gebote werden im Alten Testament besonders hervorgehoben. Sie, wurden, sie werden heraus Sie stechen heraus von diesen anderen Gesetzestexten. Wir sehen es zum Beispiel im 2. Mose 20, Vers 19, gerade nach den zehn Geboten. Wir lesen dort, dass Gott diese zehn Gebote direkt sprach. Dass Gott diese zehn Worte, sie werden auch zehn Worte genannt, direkt zu seinem Volk sprach. Und dass die Gebote, die nachher kamen, das Gesetzes nachher kam, über Mose kam, dass Gott das zu Mose sagte. Wir lesen auch, wenn ihr zum 5. Mose kurz geht, fünfter Mose 5, Vers 22. Es sind einige Jahre vergangen und Mose steht mit dem Volk Israel vor diesem gelobten Land und bevor Gott sie, sein, sein Volk in dieses gelobte Land hineinziehen lässt, gibt er ihnen noch einmal die zehn Gebote. Und sehen wir im äh, 5. Mose 5, Vers 22 in Bezug auf die zehn Gebote diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit mit gewaltiger Stimme. Und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafel und gab sie mir, er gab sie Moses. Mose oder Gott nimmt dort Bezug auf das, was passiert im 2. Mose, Vers 20. Er erklärt, was damals passierte. Gott sprach direkt zu seinem Volk. Er gab diese zehn Gebote, mitten aus Feuer, Gewölk und Dunkelheit mit einer gewaltigen Stimme. Und dann sagte er, und er fügte nichts mehr hinzu. Dieses Gesetz war abgeschlossen, aber wir sehen dann, dass nachher ganz viel noch hinzugefügt wurde dass ganz viel Gesetz noch kam. Im dritten Mose, vierter Mose, im fünften Mose. Also sehen wir, dass Gott diese zehn Gebote als abgeschlossen versteht. Als etwas, das für sich alleine steht. Er sagt auch, dass nur diese zehn Gebote auf diese steinernen Tafeln geschrieben wurden und sie wurden von Gott selbst auf diese steinernen Tafeln geschrieben. Die anderen Gesetzen wurden, wie gesagt, Mose gegeben und Mose schrieb sie auf, nicht auf steinerne Tafeln. Und wir sehen auch, wie Israel diese zehn Gebote behandeln musste, dass sie anders waren als die Gebote, die nachher kamen. Ich kann es euch aufschreiben, die die Notizen machen, 2. Mose 25, 21 und 22. Dort gibt Gott Mose die Anweisung, dass die zehn Gebote in die Bundeslade müssen. Während das Buch des Gesetzes, die Gesetze, die Mose weiter aufschrieb, nur neben der Bundeslade waren. Wir sehen also, dass im Alten Testament sehr wohl ein Verständnis da war, dass die zehn Gebote etwas Spezielles waren, dass sie nicht gleich waren wie die anderen Gebote. Dass die anderen Gebote oft eine Auslegung war von diesen Geboten, wie sie Israel im Land anwenden soll Und was passieren soll, wenn man sie nicht einhält. Wenn wir also vom Gesetz sprechen, wenn wir von den Geboten sprechen, die Christen halten müssen, dann müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir unterscheiden, was wir meinen. Wir sprechen nicht von den Zeremonialgesetzen, wir sprechen nicht von Dingen, die wir essen dürfen und nicht essen dürfen. Wir sprechen nicht von Festen, die wir einhalten müssen oder nicht einhalten müssen. Wir sprechen nicht von Dingen, die ein Schatten waren für das, was kommt und was in Christus erfüllt wurde. Und schon gar nicht sprechen wir von diesen Gesetzen, die judizial waren. Diese Gesetzen, wie Israel als Staat mit Verbrechen umgehen sollten. Denn wir sprechen von diesem Moralgesetz. Diesem ewig gültigen Gesetz, das Gott seinem Volk gibt. Und wenn auch wir Gottes Volk sind, dass er es das auch uns gibt. Zusammengefasst in diesen zehn Geboten. Zur zweiten Frage, was ist die Beziehung von uns Christen zu diesem Gesetz, zu diesem Moralgesetz? Was ist unsere Beziehung zu diesem Moralgesetz? Inwiefern müssen wir es halten? Ich will noch einmal diesen, dieses Zitat von diesem Puritaner, Samuel Bolton, lesen. Das Gesetz, und ihr versteht jetzt, dass er meint das Moralgesetz, schickt uns zum Evangelium, damit wir gerechtfertigt werden und das Evangelium schickt uns wieder zum Gesetz, um herauszufinden, was unsere Aufgabe ist als Gerechtfertigte. Mit anderen Worten, das Gesetz rechtfertigt uns nicht. Wie Paulus gesagt hat, wir können nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden. Das ist einzig und allein durch Glaube an Jesus, durch sein Leben, das perfekt war, durch sein Tod, das stellvertretend war für Sünder, durch seine Verstehung des siegreich war. Einzig im Glauben auf ihn, im Vertrauen auf ihn, sind wir gerechtfertigt. Und das Gesetz schickt uns genau zu Jesus. Ich möchte euch bitten, noch einmal 2. Mose 20 anzuschauen. In welchem Zusammenhang dieses Gesetz gegeben wurde, zeigt uns, dass es nicht gegeben wurde, um Menschen zu rechtfertigen. Wir lesen dort im Vers 1, und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und dann kommen die Gebote. Was, was sagt Gott zu seinem Volk? Ich habe euch erwählt, ich habe euch herausgeführt aus der Knechtschaft, ich habe euch befreit aus der Sklaverei und jetzt kommt mein Gesetz. Zuerst habe ich euch erlöst. Und aufgrund meiner Erlösung, jetzt sollt ihr so leben, wie ich, wie ich es euch Beauftrage, ich es euch, euch gebiete. Ein Autor hat gesagt, die zehn Gebote sind nicht eine Anweisung, wie wir aus Ägypten kommen. Sie sind eine Regel für freie Menschen, damit sie frei bleiben. Gott ist der, der zuerst sein Teil tut. Er rettet. Er befreit. Er befreit uns aus dem Ägypten der Welt. Er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde. Und dann sagt er, jetzt lebt so, damit ihr freier bleibt. Damit ihr nicht wieder unter die Knechtschaft der Sünde kommt. Wir sehen das auch im Gebot von Jesus. Liebt in mich, so haltet meine Gebote. Im Johannes 14, wir sehen, wie er zuerst die Jünger zu sich rief. Wie er ihnen die Füße wusch. Wie er sie reinigte. Wie seine Liebe zuerst kam und dann sagt er, jetzt lebt so, wie ich es möchte. Also wenn wir davon sprechen, und das ist enorm wichtig, von der Gültigkeit, von diesem Moralgesetz, dann heißt es nicht, dass wir durch Gesetz gerettet werden. Denn das Gesetz war niemals dazu da, dass wir durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden, sondern damit wir, wenn wir aus Glauben gerechtfertigt werden, wissen, wie wir Gott ehren können. Auch hier sind die Reformatoren wieder eine große Hilfe und ich bin sicher, davon habt ihr schon, haben schon mehr von euch gehört, von diesen dreifachen Gebrauch des Gesetzes. Sie haben definiert, das Gesetz ist ein Riegel. Das Gesetz ist ein Spiegel und das Gesetz ist eine Regel. Ich hoffe, ihr habt das schon gehört. Das Gesetz ist ein Riegel. Das Gesetz dient der Gesellschaft dazu, dass die Gesellschaft weiß, wie sie leben soll. Dass die Gesellschaft weiß, was gut und was falsch ist. Damit der Staat das Gute belohnen kann und das Böse er bestrafen kann. Damit Sünde eingedämmt werden kann und nicht Anarchie herrscht. Und jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Das Gesetz ist ein Riegel, ist die erste Aufgabe des Gesetzes. Sie haben weiter gesagt, das Gesetz ist ein Spiegel. Und Martin Luther war der, der hier den eigentlichen Grund für das Gesetz sah. Der eigentliche Grund für das Gesetz Gottes liegt darin, uns Menschen unsere Ungerechtigkeit zu zeigen. Es ist ein Spiegel, der vor uns ist und wir erkennen, wer wir sind. Wir erkennen, wie sündhaft wir sind. Und Luther sagte, der... Recht, die, die rechtmäßige Aufgabe des Gesetzes ist es, uns anzuklagen, uns Sünde zu offenbaren, damit wir in unserem Gewissen aufgeschreckt werden, so sodass wir spüren, dass, Gott beleidigt, dass wir Gott beleidigt haben, dass er zornig ist, dass wir selber des ewigen Todes würdig sind. Luther sagt hier die Hauptaufgabe des Gesetzes uns anzuklagen, zu zeigen, wie schlecht wir sind. Genau diese Reaktion sehen wir vom Volk Gottes, wenn ihr noch einmal schaut im äh, 2. Mose 20. Nachdem Gott diese zehn Gebote dem Volk gegeben hat, sehen wir Vers 18 und 19 und das ganze Volk, nahm das Donnen und die Flammen wahr und den Schall der Schofferhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne und es sprach zu Moses, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Israel hörte diese zehn Worte von Gott. Und sie erkannten, wir müssen sterben, wir können nicht vor diesem Gott bestehen. Komm du zwischen uns, Mose. Sei du unser Mittel zwischen uns. Und genau gleich hilft uns das Gesetz, wenn wir das Gesetz kennen. zu so erkennen wir, brauchen jemand zwischen uns. Wir brauchen Jesus, der zwischen uns kommt. Der Mittel zwischen uns, sündigen Menschen und diesem heiligen und absoluten Gott, der dieses gültige Gesetz offenbart. Im Galater 3, Vers 24 beschreibt Paulus genau diese Funktion des Gesetzes und er nennt es ein Lehrmeister. Er beschreibt, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Und so sieht auch er, der Sinn des Gesetzes, ein Sinn des Gesetzes darin, dass das Gesetz uns zeigt, wie schlecht wir sind. Das ist ein Lehrmeister, dieses Wort der Lehrmeister, äh, hinter dem Wort steckt das griechische Wort, das wir für Pädagoge brauchen, ein Lehrer, aber in der römischen Kultur war der Pädagoge ein Sklave, der die Kinder zur Schule brachte. Er kam, kam und nahm die Kinder von der Familie und brachte sie zur Schule, damit sie lernen konnte. Und Paulus sagt, das Gesetz nimmt uns mit zu unserem Lehrer, zu Christus. Das Gesetz ist ein Riegel für die Gesellschaft zur Eindämmung der Sünde, ein Spiegel, das uns unsere Sündhaftigkeit zeigt, das uns zeigt, wie tief wir Vergebung brauchen, wie tief wir Jesus brauchen. Und das ist eine Regel. Das war der dritte Gebrauch, die dritte Anwendung des Gesetzes, ähm, welche die Reformatoren erkannt haben. Und während Luther im zweiten, in diesem Spiegel, die Hauptaufgabe des Gesetzes sah, sah Calvin die Hauptaufgabe in dieser dritten Anwendung, in der Regel für Christen. Und er sagte, die dritte Anwendung des Gesetzes ist nun die wichtigste und bezieht sich näher auf seinen eigentlichen Zweck. Sie geschieht an den Gläubigen, in deren Herzen Gottes Geist bereits zur Wirkung und Herrschaft gelangt ist. Mit anderen Worten, Gottes Gesetz, dieses ewig gültige moralische Gesetz von Gott, zeigt uns, wie wir leben sollen. Es hilft uns in unserer Heiligung, nicht zu denken, wir müssen herausfinden, was Gottes Wille für mich ist, sondern zu wissen, Gott hat sich offenbart. Er hat uns gesagt, wie wir leben sollen. Und wir finden diese Regel in diesem Moralgesetz zusammengefasst in den Zehn Geboten. Das Gesetz dient uns als Riegel, als Spiegel und als Regel. Und ich freue mich in diesen Wochen, in diesen kommenden Wochen, dieses Gesetz, diese Zehn Gebote näher anzuschauen und zu sehen, wie Gott uns Dinge offenbart und wie Gott uns hilft, in unserem Leben für seine Ehre zu leben. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir noch einmal, dass du ein Gott bist, der zu seinem Volk spricht, der sein Volk nicht im Dunkeln lässt darüber, was du möchtest von uns. Wir danken dir für diese Worte, die du uns gegeben hast, in diesen zehn Geboten und wir kennen, wie wir oft diese Gebote vernachlässigen und denken, wir konzentrieren uns nur auf das neue Testament, auf die Gnade. Hilf uns zu erkennen, wie wichtig das Gesetz ist, um das Evangelium besser zu kennen. Wir bitten dich, dass du in diesen kommenden Wochen mit uns bist und uns führst und uns bewahrst davor, von diesen zwei Seiten des Pferdes herunterzufallen, gesetzlich zu werden auf einer Seite oder antigesetzlich auf der anderen. Hilf uns, auf dein Wort zu hören und hilf du uns, Täter zu sein, denn wir erkennen es. Du, der bist, der dies in uns wirkt. Amen.